0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barengan sama Taufik Nobo Dan welcome di podcast bukan yang pertama Tapi ini adalah podcast pertama gue tentang teknologi Dan karena gue bikin ini jam 11 malam Gue coba cari nama jadi nggak ketemu-temu um, So I'm gonna call this podcast Potek, Podcast Teknologi <laughs> Kayak semacam gak mau ribet mikir gitu ya Tapi ya mau kayak gimana lagi gitu, emang kondisinya sekarang kayak begitu yang cuman kepikiran, so uh, bear with me. Pada dasarnya yang bakal gue omongin sini uh, selain teknologi, uh, yaitu barang teknologinya itu sendiri, gue juga bakal ngomongin uh, pelaku teknologinya, mulai dari orangnya atau mungkin juga um, perusahaan yang membuat teknologi itu sendiri. Dan kayaknya itu bakal jadi... Uh, main talk kita di Potek episode pertama kali ini Tapi uh, sebelum kita masuk ke main menu nggak ada salahnya gue cerita sedikit tentang CES Atau kalau dulu itu ada singkatannya Consumer Electronics Show Tapi sekarang namanya CES aja Jadi ini adalah satu buah acara tahunan yang dibikin sama Consumer Technology Association di Amerika. Dan pada dasarnya ngumpulin semua perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan elektronik lah. Mau itu perusahaan kecil atau mungkin perusahaan gede dan biasanya ada banyak hal-hal yang diumumin di sana dan seru-seru. Salah satu hal yang paling seru diumumin di hari pertama CES, gua ngebikin podcast ini tanggal 9 Januari... Dan gue baru meng beritanya tadi pagi, jadi harusnya by the time lo gak podcast ini, udah lebih banyak berita-berita seru dari CES. Tapi yang pasti, oke okay, ngomongin CES, uh, produk yang keluar dan dibangga-banggain sama banyak jurnalis teknologi di Amerika itu adalah Samsung Notebook 9 Pro. Yap, versi 2019-nya dari laptop ini emang dibanggain sama banyak orang Kenapa? Karena ukurannya yang pertama compact 2,8 pounds atau 1,4 kg Terus bezel-nya sudah sangat-sangat slim Dan yang pasti udah rocking the great 8th gen Intel Core i7 processor 8 gigs of RAM, dan juga sudah menggunakan SSD tentunya 256GB, dan Intel UHD 620 Graphics. Dan gak ketinggalan dia juga udah punya WiFi yang dijanjiin bakal lebih cepat. Um, gua sendiri sebenarnya kalau misalkan ngelihat penampakannya si Samsung 2019 Notebook 9 Pro ini, pas gua ngeliat, ya bentuknya si uh, laptop Samsung, I have a not a great experience with Samsung laptops before tapi ngeliat orang-orang nge-review atau mungkin bikin hands-on dari uh, Samsung notebook 9 Pro ini dan punya komen yang positif, gue jadi lumayan penasaran minimal pengen ngeliat dan juga coba-coba mungkin kayak sehari dua hari aja uh, semoga gue bisa negang ya <laughs> Berikutnya um, barang terakhir dari si S yang juga lumayan seru itu adalah HTC bikin nah ini namanya gue nggak tahu nih Vive Vive atau Five Pro Eye Headset yang serunya ini kan sebenarnya adalah si VR biasa gitu ya jadi lo tinggal pakai di kepala lo dan intinya ya dia ada jadi kayak semacam kacamata ya VR lah virtual reality gimana sih lo makainya? Tapi yang seru, CVR si ini sekarang sudah menggunakan built-in eye tracking. Jadi kalau lo mau ngelakuin satu buah action, let's say misalkan mau ngebuka menu atau milihin menu, lo cukup ngelihat menunya aja. Lo nggak perlu megang, lo nggak perlu pakai controller. And it's a big deal karena banyak banget possibilities yang bisa lo lakuin sama produk ini. Dan kedua produk ini gue masih belum nemuin harganya Karena masih baru akan di-launch mungkin uh, nanti di tahun ini Tanggal tepatnya gue belum tahu Yang pasti ini adalah pengumuman biasa Bukan launching dari kedua produk ini So yeah That's two things coming from CES 2019 Yang mungkin akan gue tambahin juga nanti di podcast tahun depan Eh, <laughs> minggu depan <laughs> Semoga gue bikin Dan sekarang waktunya kita ngomongin Ada satu berita yang sangat menarik Gua temuin Itu adalah tentang face unlock Yang ternyata tidak seaman yang kita kira Sejak keluarnya iPhone X Mungkin face unlock ini jadi salah satu um, Apa ya Menu atau mungkin fitur Untuk ngebuka handphone yang Kontroversial Ada orang yang suka banget Karena kesannya emang super futuristik, lo tinggal angkat handphone lo ke muka, terus tiba-tiba dar handphone lo kebuka. Tapi ada juga yang ngerasa nggak aman karena takut disalahgunakan. And you know what, Dutch Consumers Association ini ternyata melakukan satu buah studi. Dimana dia nyoba lumayan banyak popular phones. Dan dari sekitar 57 ditambah 42, itu berapa ya? Uh, 99. Dari 99 handphone, ada yang sama tipe, cuman beda RAM-nya dan juga beda storage-nya. Intinya, dari total 99 handphone, bisa sama merk, bisa juga sama model, 42 handphone ini... Gagal memenuhi tes yang dilakukan Dutch Consumers Association Kenapa? Karena 42 handphone ini bisa dibuka face unlocknya Menggunakan foto Wow Kebayang nggak? Kalau misalkan let's say uh, you're in a fight Sama pasangan lo Atau mungkin uh, ada temen lo yang pengen ngesengin lo In terms of pengen berbuat jahat gitu ya um, Dia punya foto lo Terus tinggal buka handphone lo Dengan cara mode face unlock And uh, he or she can do it Karena punya akses ke handphone lo semudah itu Ada 42 handphone yang emang tadi gagal Dan uh, beberapa namanya yang lumayan gede itu ada Asus Zenfone 5 Blackberry Key 2 terus Huawei P20 Pro Huawei P20 dan juga Huawei P20 Lite um, ada juga Samsung Galaxy A7 2018 oh Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy A8 Plus Terus juga Xiaomi Mi A2 dan juga Xiaomi Mi A2 yang 32 GB. So ya yeah. uh, the good thing is kalau lo sekarang menggunakan iPhone 10, 10R, 10S, 10S Max, semua varian dari uh, iPhone ini aman, nggak bisa dijebol menggunakan foto aja. Terus uh, Honor 10 aman, Honor 8X aman. Terus juga Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6, Oppo Find X Dan banyak banget device Samsung yang aman Seperti Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus Jadi um, ya, yeah, that's the way it is Emang sebenarnya ujung-ujungnya kalau misalkan Kita mau ngomongin masalah keamanan untuk ngebuka handphone Ujung-ujungnya sih antara PIN atau password Masih jadi options yang paling aman sebenarnya Karena lo yang punya dan lo yang tahu. Kecuali lo ngebagi PIN atau juga password lo ke semua orang Dan yang berikutnya mungkin uh, fingerprint I don't know, sampai Some somehow buat gue fingerprint juga masih bisa diakalakalin sih nggak sampai orang motong tangan lo Untuk terus nge-unlock handphone lo Creepy ya kenapa gue mikir begitu ya <laughs> Tapi uh, yang pasti It can be done At least kalau misalkan lo pengen ngebuka handphone istri lo uh, malam-malam pas istri lo tidur Lo tinggal bawa handphonenya Lo tempelin ke jarinya And voila The cell phone is open Jangan bilang lo denger ide ini dari gue <laughs> um, So ya yeah. Itu salah satu headline yang menarik di minggu ini. Tapi tidak ada yang semenarik berita kalau misalkan valuasi Apple itu menurun 30%. And that is huge. Ya, maksudnya gini loh. Kayak, Lo punya sebuah perusahaan yang valuasi atau nilai perusahaan lo itu uh, 1 triliun dolar. Itu gede, men. Itu gede banget, dude. Well, then, one letter, satu surat yang dikirim sama Tim Cook dan di-post uh, di website-nya Apple, lo actually bisa ngelihat letters to investor uh, Apple atau Tim Cook. Lo akan tahu kalau di sana, Apple itu ternyata harus merevisi ekspektasi pendapatannya dia di Q1 2019. Jadi awalnya Apple ini dia ngerencanain pengen punya pendapatan di Q1 2019 itu 89 sampai 93 miliar dolar. Tapi ternyata meleset, melesetnya sih sebenarnya kalau secara angka nggak banyak karena dari 89 cuma tanda kutip ke 84 miliar. Tapi ternyata angka 5 miliar itu impact-nya banyak banget karena stoknya Apple langsung turun dan juga berujung ke valuasi perusahaannya yang drop kalau buat gue sih lumayan banyak. Dari 1 triliun US dolar ke 700 miliar dolar. Dan itu bedanya 30%. It is quite a lot. Banyak orang bilang Apple bakal tutup, Apple bakal mati. Well, they don't. Ini <laughs> ya, sebenarnya gini, hal-hal yang kayak begini nih. Lo naruh target tapi terus meleset. Yeah, it happens to a lot of companies. dan sebenarnya nggak bakal ngebikin perusahaan lo sampai mati tinggal lo pengen bikin strategi kayak gimana dan gua dapat uh, artikel menarik lagi dari cnbc.com 12 jam yang lalu dari uh, podcast ini gue bikin ternyata Apple bakal motong produksi iPhone nya antara Januari sampai Maret sebanyak 10% persen Dan yang dipotong itu adalah iPhone XS Max, iPhone XS, dan juga iPhone XR. Anyway, alasan kenapa iPhone atau Apple lebih tepatnya uh, ngerasa uh, si penjualan atau mungkin si targetnya ini nggak terpenuhi adalah penjualan iPhone-nya yang ternyata tidak sebagus yang mereka perkirakan. Jadi iPhone ini tadinya diperkirakan akan punya sales yang oke okay di Tiongkok tapi ternyata enggak dan ini diperkirakan oleh Apple adalah akibat perang uh, apa ya ekonomi antara Tiongkok dan juga Amerika jadilah akhirnya si uh, Apple ini enggak punya sales yang oke okay untuk iPhone di Tiongkok dan juga ada masalah Apple dengan Qualcomm tapi ini sepertinya bukan Qualcomm Snapdragon ya atau mungkin gue harus coba cari tahu lagi tapi yang pasti Apple punya masalah dengan satu buah perusahaan bernama Qualcomm di Tiongkok yang akhirnya ngebikin iPhone ini di-ban dan juga nggak bisa masuk ke Tiongkok um, I do also need to find more research iPhone apa yang uh, di-ban dan gak boleh masuk stau gue sih, uh, I don't know. I don't know, ntar gue coba cari riset dulu. Ntar gue salah ngomong, tiba-tiba gue salah malu. <laughs> Tapi, nggak um, cuman itu aja. iPhone juga ternyata mengalami penjualan yang tidak oke okay di India. Dan seperti yang kita tahu, beberapa manufaktur, dunia saat ini membidik India sebagai salah satu pasar kuncinya karena memang para user dari smartphone di sana bisa dibilang sudah sangat melek dengan uh, apa namanya yang namanya teknologi dari perhandfonan dan saking meleknya mereka itu memilih mana sih sebenarnya yang masuk dalam budget gue dan pengen gue beli Kalau misalkan menurut lo, ah itu berarti fake, mereka nggak punya modal buat beli iPhone. Lo boleh nganggap kayak begitu, tapi gue prefer menganggap mereka tahu apa yang mereka cari, apa yang mereka mau, dan mereka tahu kalau misalkan nggak melulu semuanya harus ditemuin dari iPhone. Kalau misalkan emang mereka cuma butuh teleponan, WhatsAppan, sama mungkin ngecek feed Instagram aja, handphone di harga 35 juta cukup. <laughs> Tapi kalau misalkan emang mungkin mereka mau nambahin gengsi di sana, yes. I do think you need an iPhone for that. Well anyway, um, jadi karena si Apple ini ngerasa penjualan iPhone di India itu nggak oke. Okay, dan salah satu faktor utamanya tentu adalah harga sebenarnya. Karena pemerintah India ini ngeliat uh, rakyatnya ini senang main handphone. Dan mereka menemukan celah pasar. Atau mungkin bahasa sopannya pengen baik sama rakyatnya. <laughs> Jadi kalau misalkan ada handphone-handphone yang diimpor langsung gelondongan bentuknya handphone, uh, mereka akan mencarge pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mendatangkan handphone dalam bentuk parts-parts aja dan terus dirakitnya di India. Itu akan ngebikin uh, harga handphone lebih murah karena pajak yang dikenakan ke parts-nya itu... Tidak mahal dan um, that's what currently Apple doing kerjasama sama sebuah perusahaan bernama Foxconn untuk um, mereka collab atau lebih tepatnya ngerakit iPhone. Awalnya sih iPhone SE dan 6S dan iPhone X menyusul untuk mulai dikerjain di India. Tapi kalau misalkan lu cuma ngerasa, oh ya ini Apple kena karma karena naruh harga handphone ketinggian. Hey, you know what? Baru aja gue baca kalau ternyata Samsung Profit and Sales will also miss estimates by a large margin. Gue baca di Technobuffalo dan juga Mashable.com Kalau misalkan Samsung Electronics itu akan merevisi uh, profit yang mereka dapetin karena memang akan turun. Jadi em um, nasi di Q4 2018 si Samsung ini bilang mereka cuman akan uh, ngasih operating profit Itu 9,27 billion US dollars Yang berarti kalau di Indonesia itu 9,27 miliar dolar Gede sih sebenarnya Tapi kalau dibandingin sama tahun sebelumnya itu turun 28,7% And that's a lot Itu banyak banget loh Satu buah perusahaan yang tadi dibanggakan dengan laptopnya tapi ternyata penjualannya atau mungkin bukan penjualannya profitnya itu tidak sebesar yang ditargetkan turun 28,7%. It's a huge blow untuk satu buah perusahaan segede Samsung sebenarnya. Dan Samsung ngasih dua alasan kenapa si profitnya ini turun. Dan yang pertama, itu berhubungan sama iPhone Jadi si uh, Samsung ini, dia itu kan ngebikin memory chips Dan karena relasi atau hubungan antara Amerika sama Cina itu lagi nggak bagus Akhirnya sales iPhone-nya nggak bagus Dan akhirnya Samsung merugi karena untuk memory chip yang digunakan oleh iPhone itu berasal dari Samsung. So, ya. Yeah. Itu salah satu alasannya. Dan yang kedua, uh, smartphone. Smartphone dari Samsung juga ternyata mengalami sales yang nggak oke. Okay. Kalau menurut uh, Mashable, tulisannya begini. Uh, The smartphone has reached peak maturity while prices continue to go up. Dan ini sebenarnya adalah statement yang menarik ya. Mungkin iya, mungkin emang e, dunia smartphone sekarang ini lagi di tahap yang bisa dibilang mature. Orang-orang udah mulai ngerti, sudah mulai tahu apa yang mereka cari dari satu buah handphone. Dan ada suara mobil di belakang, mohon dimaafin kalau kedengeran. <laughs> Dan uh, harga handphone sekarang mau itu iPhone atau mungkin Samsung menaruh harga yang cukup tinggi. Kalau misalkan ada yang bilang, tapi Fik mereka itu bekerja dengan sangat bagus, mereka uh, lancar, mereka ngebut, dan lo harus hargain dong, Fik, yang namanya inovasi. Lo harus hargain dong, yang namanya effort riset itu nggak murah. I do agree, riset dan inovasi memang nggak murah. Tapi kalau misalkan peningkatan dari tahun ke tahun secara spesifikasi dan secara fungsi tidak signifikan, tapi diikuti dengan kenaikan harga yang cukup signifikan, kayak gimana ya? Gimana nih nemuin antara harga sama kualitas dari si barang ini sendiri gitu? Gini, iPhone um, 8, 64GB, itu keluarnya tahun 2017 dan itu gua beli di harga 11,5 juta. Kalau nggak salah harga normalnya sekitar 13 juta, tapi itu lagi ada promo. Is it over price? iPhone di angka 11-13 juta Ya yeah, oke okay lah iPhone being iPhone um, Ada beberapa fitur yang ditambahin Tapi inovasinya kalau dibandingin dengan iPhone 7 Ya yeah, lumayan Ada inovasi di chipset Ada wireless charging um, Ya yeah. jadi ada penambahan sekitar 1 atau 2 juta Oke okay. But then lewat satu tahun kemudian lo punya iPhone 10R yang menggunakan panel handphone yang sama atau mungkin di bawah sih sebenarnya karena cuman 720p terus juga uh, LCD nggak AMOLED seperti iPhone 10 atau mungkin iPhone 10S dan 10S Max tapi harganya sama-sama 13 juta so. Kalau di compare dengan iPhone 8, I prefer iPhone 8. Walaupun emang secara performa dan juga secara kamera, gue yakin lebih bagus iPhone 10R. The fact is, gue menemukan satu buah toko yang dalam satu minggu Ngedapetin dua iPhone 10R dijual second. Padahal Itu adalah iPhone 10R yang dibeli di iBox Seharga 15 juta And then the question is Why do they sell it? Ya yeah, simple mungkin mereka ngerasa nggak nikmatin screennya Karena screen yang akhirnya mungkin Lo berhadapan uh, terus-terusan selama 24 jam Tergantung lo berapa sering pakai handphone lo uh, Sebelum kemana-mana <laughs> I'm getting all over the place Tapi sebenarnya pada intinya adalah simple. Orang-orang uh, sekarang mulai tahu apa yang mereka mau. Mungkin emang orang-orang yang uh, pada dasarnya kebanyakan cari handphone belakangan lebih di area budget. I actually make some kind of polling. Jadi gue bikin polling ini di uh, YouTube community, uh, di YouTube channelnya gue. dan juga gua iseng bikin polling lewat foto yang gua taro di uh, Instagram and let's see kalau di Instagram rata-rata uh, orang masih rela untuk ngeluarin handphone itu di harga ini agak tinggi sih kalau yang di IG gua dapetin agak lumayan tinggi Ya itu masih bisa sampai 7 juta mediannya Nilai tengahnya 7 juta which it's okay Tapi begitu gue coba ngecek Youtube Emang kebanyakan ternyata jawabannya adalah di angka 3 sampai 5 juta Ada yang menyentuh sampai angka 10 juta atau mungkin 13 juta Tapi ya itu kata kuncinya ada dan nggak banyak Um, Oke, okay. 13 juta Ini ada gilang uh, range dari Youtube Dan ini komennya gue bacain 13 juta Tapi kalau harga baru handphone sampai di atas 15 juta Kayaknya dia akan skip Ada yang rela bayar sampai 8 juta Dengan syarat chipsetnya udah tinggi Bahkan tertinggi Kameranya bagus lengkap uh, Baterainya awet Terus Uh, kamera tadi ada white dan juga tele so this man know what he wants dan berani ngebayar dengan cukup tinggi yaitu angka 9 juta ada juga uh, M Iqbal yang bilang dia rela untuk ngebayar sampai 9 juta untuk spesifikasi seperti Huawei Mate 20 dan uh, FYI buat gua Huawei Mate 20 itu adalah salah satu flagship yang paling murah yang bisa lo dapetin saat ini dengan fasilitas yang ada seperti 7 nanometer chipset, uh, kirin 980 nama chipsetnya terus juga lo um, bisa ngedapetin RAM yang cukup tinggi gue lupa ya, kemarin gue pakai berapa ya? 6 apa 8 ya? I guess it's 6 kayaknya terus juga storage-nya 128 GB dengan segala kemewahan kameranya ada wide, ada zoom, ada ultra wide yang ternyata super duper kepake banget si ultra wide itu dan uh, ya. Yeah. Anyway, uh, pada dasarnya adalah orang-orang sekarang udah tahu apa yang mereka mau dan orang-orang udah tahu apa yang mereka cari dan yang paling penting mereka tahu price point-nya mereka. Dan mengetahui price point itu sebenarnya satu hal yang baik karena akhirnya lo tahu gimana cara ngerem diri sendiri lo akan uh, ketemu sama range harga handphone yang emang rela untuk lo bayar lo akan tahu spek apa yang bisa lo dapetin dan ya ada kok orang-orang yang tetap masih bilang oh ini mahal ini kemahalan atau mungkin uh, ini harganya nggak masuk akal masa Chipset segini harganya sekian puluh juta Atau mungkin harga chipset ini segini Orang-orang yang memang berpikiran seperti itu akan tetap ada Dan gue juga nggak bisa nyalahin mereka Karena memang seperti yang lo lihat Price point orang-orang ini sekarang adanya di harga 3-5 juta Dan uh, ya kalau misalkan di atas itu pasti yang ada di otaknya mahal Kalau gue, gue gak bilang harga handphone itu mahal Tapi gue akan bilang harga handphone itu tinggi Buat gue, mahal itu relatif, tinggi itu absolut. <laughs> so, um, ya, yeah. basically gue nggak ada kesimpulan yang pengen gue kasih. Gue cuma pengen mengupdate lo kalau sekarang ini ada kondisi seperti ini. Dan kalau buat gue sendiri, pada dasarnya, price point 3-5 juta adalah the most popular price point at this time. dan kalau emang misalkan uh, Samsung atau mungkin iPhone Apple pengen punya satu buah barang yang baru harus mulai dipikirin bisa ngejual handphone dengan harga 3-5 juta dan FYI gua nggak bilang iPhone atau Apple lebih tepatnya untuk bikin handphone budget tapi mulai coba pikirin yang namanya uh, refurbish atau CPO untuk mulai masuk ke beberapa negara-negara berkembang kayak misalkan India atau mungkin Indonesia karena kalau kita ngomongin uh, Tiongkok sepertinya emang agak sulit karena lagi ada unsur politiknya di sana dan hal yang sama juga mulai berlaku sama Samsung karena orang-orang sudah mulai bisa menebak patternnya Samsung dalam uh, membuat device although Samsung Galaxy S10 mungkin bisa menjadi satu buah device yang menarik karena mulai ditunggu-tunggu sama orang karena apa ya sebutannya ya, si kamera yang bolong donat, kalau orang-orang Indonesia bilangnya tompel, <laughs> yang ada di layarnya itu, um, it might get interesting karena akhirnya beberapa device kayak Huawei Nova 4, terus juga Honor, apa ya? Honor apa ya yang udah keluar ya dengan tipe seperti 8A atau apa gitu namanya. Tapi udah mulai rolling juga device dengan uh, layar yang bolong. Jadi ada kameranya di atas, pojok atas. Um, ya, yeah, we'll see. We'll see. Seperti apa permainannya Samsung untuk tahun ini dan seperti apa permainannya Apple untuk tahun ini. Kita akan melihat apakah kedua raksasa ini will do something. atau mungkin akan kegila sama Huawei yang tiba-tiba masuk ada di tengah-tengah dan kelihatannya karena sudah makin malam gue ngomongnya makin lebar kemana-mana ya <laughs> mulai tidak fokus so I guess uh, I will end this podcast now sebelum gue kemana-mana tapi boleh kali kalau misalkan emang lo lagi pengen diskusi tentang apapun tentang teknologi atau mungkin ada hal yang pengen lo sampaikan Uh, boleh mention gue di Twitter atau juga di Instagram uh, @taufiknobo biasanya sih gue super duper uh, aktif untuk ngejawabin ya walaupun sekarang kayaknya perlu waktu agak sedikit lebih banyak dibandingin sebelumnya and please do hit my YouTube channel gue ada di YouTube.taufiknobo.com kalau lo mau ngelihat obrolan gue yang lagi gue ngomongin sekarang versi ada videonya ada visualnya Um, ya, yeah. so basically that was it. I see you at another potek Podcast Teknologi bareng sama Taufik Nobo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadush.